0: Hallo und herzlich willkommen zur brandneuesten Ausgabe der Filmkritiken des Telestammtisches, Euer audio für Film- und Serienbesprechung und vor allem für mächtig viel gute Laune. Nehmt Platz und lauscht heute bei einem Katastrophencast Deluxe, denn der liebe Dominik, Christopher und Stu haben sich Death to 2020 vorgenommen, eine Talking Head Mockumentary vom Black Mirror Autor, die seit heute auf Netflix läuft. Danach versuchen wir einem Eisberg auszuweichen. Wer wir sind... Das wäre in diesem Fall Werner, Artyan und meine Wenigkeit, Sam. Wir haben uns James Camerons Titanic vorgenommen, der seit dem 28. Dezember auf Prime zu sichten ist. Und als kleines extra noch die Trash-Variante in Form von Titanic 2 hinten dran gehängt. Vergesst nicht zu liken, Daumen nach oben zu vergeben und einen Kommentar dazulassen. Das hilft uns auf jeder erdenkliche Art und Weise weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Bis die Tage. Ciao. Hallo, willkommen
1: beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Death to 2020. Ich bin Nestu und den Tod wünsche ich im Jahr 2020, aber nicht meinen beiden Kollegen, dem Dominik und dem Christopher. Hallo. Aloha.
2: Ist es bald vorbei? Ist bald vorbei? Es ist bald vorbei. Ja, eigentlich, eigentlich hättest du nur so ein Uhrenticken gehabt, ne, wahrscheinlich. So.
1: Ja. ja, ihr Lieben, kurz zur Erklärung für euch da draußen, die es zuhört. Wir nehmen diesen Podcast tatsächlich am 31.12. auf, und zwar um halb drei nachmittags. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Ja! Oh, ist
3: das schön. Ah, und ja. auf einmal fängt einer von uns ganz komisch an zu husten. Ja. Äh. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Scheiß Raucherhusten. So.
1: Ah, stimmt. Ja, wir besprechen heute Death to 2020 das neue Projekt von äh, Black Mirror, Mastermind Charlie Broker. Äh, Dev to 2020 sollte am 27. Dezember bei Netflix erscheinen und ist auch an diesem Datum bei Netflix erschienen. Nur nicht so richtig in Deutschland und Österreich. Da erschien es wohl, glaube ich, 16 Uhr nachmittags für so eine halbe Stunde. Wurde dann wieder offline genommen. Aber jetzt, am 31.12., hat Netflix es endlich geschafft, Dev to 2020 auch hierzulande herauszubringen. Vielen Dank dafür. Kurze Frage, weiß jemand, was da vielleicht vorgefallen sein soll, ist? Ich hatte
2: irgendwas gelesen, dass äh, das Team von filmstarts.de, dass die da irgendwie angefragt hatten bei Netflix und da hieß es, dass, dass da irgendwelche Probleme mit der Lokalisation gab oder sowas. Und dem wurde dann garantiert, dass es aller spätestens noch vor Silvester kommen wird und da ist es jetzt.
1: Ah ja, gut, wunderbar. Vielen Dank. Gut. Ja. <lacht> <lacht> Warum kommst du? Wir haben es doch fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ich werde gerade ein bisschen wehmütig, weil... Äh, das Jahr 2020 war so. Toll. Es war nicht gut, aber es hat zu ein paar Erkenntnissen geführt. Zum Beispiel, dass es mehr blöde Menschen auf diesem Planeten gibt, als man glaubt. Ja. Und auch zu der Erkenntnis, dass kein Mensch beim Telestammtisch... Handlungen besser zusammenfassen kann als Christopher. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen sentimental, weil ich muss Christopher jetzt fragen, worum geht's denn in Death to 2020? Und ich weiß, das wird sein letzte Synopsis des Jahres werden. Christopher, oh. mit einem meinenden Auge frage ich dich, worum geht's in Death to 2020 eigentlich? <lacht>
3: Death to 2020 ist eine Mockumentary, sprich eine Parodie einer Dokumentation, die sich aus den üblichen äh, Dokumentationsversatzstücken zusammensetzt. Sprich, wir haben Talking Heads und wir haben Archivmaterial und wir haben eine Erzählerstimme. Und das wechselt sich ständig immer ab. Nur, da hier eben alles fiktiv ist, sehen wir hier viele berühmte Gesichter, die halt in Rollen schlüpfen als eben diese Talking-Heads. Wir haben zum einen Samuel L. Jackson als einen Enthüllungsreporter, Lisa Kudrow als eine Pressesprecherin für die Republikaner oder auch Hugh Grant als einen äußerst senilen Historiker. <lacht> <lacht> ja. Schon der heimliche Styles eigentlich, ja. ja. Und diese Leute lassen halt das Jahr 2020 Revue passieren. Alle wichtigsten Ereignisse werden zusammengefasst. Und sie äh, geben halt auch ihre Meinungen noch dazu. Und das war's vom Großen
1: und Ganzen. Eine 70-minütige Mockumentary. Huh, und ich war ein bisschen ich hatte, ich, ich, ich hatte Bock drauf, ich will ehrlich sein, ich hatte Bock drauf, als das Projekt angekündigt worden ist, es kam mir ja auch recht plötzlich, mhm. also Hugh Grant hat irgendeinem Interview erzählt, ja, er dreht gerade was mit Charlie Broker und eine Woche später war der erste Teaser da ja. und jetzt haben wir sie gesehen und die Presse ist nicht ganz so begeistert, habe ich das Gefühl, mhm. der gemeine, normale Netflix-Zuschauer scheint hingegen ganz amüsiert gewesen zu sein. Und ich will sagen, ich würde mich eher zur Gattung des normalen Netflix-Users hier hinstellen. Denn ich hatte da wirklich meinen Spaß mit, 70 Minuten lang. Mhm. Wie sieht's bei euch aus? Äh,
2: ja, dann fange ich an. Ja, äh, ging mir tatsächlich auch so. Ich war ziemlich gespannt. Ich fand's ja sehr ironisch, weil Charlie Brooker hatte ja so, ich glaube, im Mai oder Juni auf Twitter angekündigt, dass er gerade keine neue Black-Mirror-Staffel plant. Weil momentan genug Scheiße auf der Welt passiert, als dass er sie noch auf dem Bildschirm bannen muss. Also jetzt halt äh, medienkritische Scheiße oder was auch immer. Ja, man muss dazu sagen, Staffel 5 von Black Mirror war schon ein bisschen schwächer. Da könnt ihr auch gerne in die Besprechung von Chef Andy, dem Kollegen Patrick und meiner Wenigkeit reinhören, wenn ihr möchtet. Hier war ich aber sehr gespannt drauf. Und Charlie Brooker ist tatsächlich auch der Richtige, um ja so einen bitter-süßen Blick auf das Jahr 2020 zu werfen. Ich hatte tatsächlich auch relativ meinen Spaß damit. Es ist, es ist jetzt nicht irgendwie jetzt über die Maßen originell, was er hier gemacht hat. Aber innerhalb äh, so dieser, dieser Trademarks, die ja auch immer mal wieder durchkommen von Charlie Brooker, funktioniert es für mich. Also hat mich eigentlich gut unterhalten. Es ist eine schöne Art eines Jahresrückblicks eigentlich.
3: Ja, es ist äh, die richtige Idee zur richtigen Zeit. Weil wie kann man diesem Jahr äh, anders begegnen als mit Galgenhumor? Ja. Es war eine vernünftige Idee. Und auch der Ton, der angeschlagen wurde, hat mir gut gefallen. <lacht> Nur an, an einem gewissen Punkt wird einem halt klar und dieses Jahr war wirklich so verdammt furchtbar, wie alle sagen, dass man <lacht> übertreibt. Und da, da reicht dann an manchen Stellen der Humor auch nicht mehr aus. Und man wird an manchen Stellen tatsächlich, mir ging es jedenfalls so, zurück in die Melancholie geworfen. Weil einfach an der Hülle und Fülle an, an Furchtbarkeiten, die da aufgetischt werden. Du, also das, das ging mir vor allen Dingen so, du hast so die ersten 30 Minuten und das Hauptthema ist halt natürlich Covid-19 und die Gags sitzen. Und ich habe wirklich viel gelacht. Und dann irgendwann geht's rüber zum George-Floyd-Fall und Black Lives Matter. Mhm. Und das passierte ja im Mai. Und dann kam dann bei mir aber diese Ernüchterung, wir haben jetzt diesen anderen ganzen Irrsinn abgearbeitet und wir sind erst im Mai. <lacht> so.
1: ja. Ging mir ging mir wirklich Was? auch so. Ich habe dann oft auf, auf die Liste, also auf die Liste auf die Leiste geguckt, wie, wie lange dauert es denn noch? Und dachte mir, fuck, ey, stimmt. Das, das war ja, das ist ja nicht vor drei Wochen passiert. Das ist ja schon ein halbes Jahr oder so her.
0: Ja,
1: ja. Oh boy, also ja. <lacht> Also ich kann euch da auch nur beipflichten, also ich finde nicht alle Gags funktionieren mhm. so richtig gut, ich hab, ich lag auch jetzt nicht äh, vor Lachen auf dem Boden, aber ich hatte so von Minute 1 bis Minute 70 so ein durchgängiges Grinsen auf dem Gesicht und das ist, ist schon sehr viel wert, wie ich finde.
2: Ja, für mich ist es tatsächlich ein passender Ersatz. Also ich meine, gut, den gibt's zwar auch im, jedes Jahr im Fernsehen irgendwie so einen satirischen Jahresrückblick oder so. Findet man ja auch teilweise in den Mediatheken. Aber die werden mit jedem Jahr irgendwie zahnloser. Ich weiß nicht, ich meine, gut, dieses Jahr liefert ja eine Steilvorlage nach der anderen. Aber deshalb war das hier eigentlich die bessere Option. Und Charlie Brooker, ich weiß nicht, ihr kennt beide Black Mirror nicht, ne?
3: Ich bin damit vertraut, aber ich habe es nie gesehen.
1: Ich bin damit vertraut und habe, glaube ich, zwei Sachen gesehen.
2: Ja gut, die, also Black Mirror ist ja, kann man kann man sich ja eigentlich angucken mit einer Reihe von Spielfilmen, ne? Mhm. Jede Folge steht ja für sich, ist ja die Anthologie. Und der Humor von ihm kam halt immer wieder durch, ich weiß ich nicht, wenn da. Äh, da gibt's irgendwie eine Stelle, wo, wo Lisa Kudrow sich doch irgendwie als Regierungstante darüber beschwert, dass man. Dass man andere Stimmen zum Schweigen bringt und das sagt sie immer und immer wieder in tausend Sendungen und dann bringt sie auch noch ein Buch raus, was so heißt. <lacht> ja. das, ist, das ist typisch Charlie Brooker tatsächlich.
3: Mir, mir hat besonders halt gefallen, dass man hier eben auch die Sichtweise der einfachen Leute eingenommen hat, weil du hast ja, ja. schon erwähnt, diese satirischen Jahresrückblicke, die man immer bekommt. Die, 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 Da werden halt diese wichtigsten Themen des Jahres aufgetischt und dann machen die ihre Witzchen darüber. Aber mhm. um wirklich das Gefühl des Irrsinns 2020 einzufangen, mhm. brauchst du die Sichtweise der einfachen Leute und eben auch, tut mir leid, ihre Dummheit, die da bloßgestellt werden muss. Und das wird halt hier wunderbar gemacht zum einen mit dieser britischen Frau, die einfach nur als Average Citizen bezeichnet wird. <lacht> Ja. War ein, mein Highlight und natürlich eben auch die sogenannte Soccer-Mom, die halt wirklich Käfee, alles glaubt, ja. was sie im ja. Internet liest. Ja,
1: ja. ja also, <lacht> ähm, die, dieses, diese, äh, Average-Person, diese Rothaarige, war schon <lacht> wirklich ganz amüsant, vor allem, weil die halt so richtig schön überzeichnet. Also, die muss man sagen, auch die, auch die Käfee, diese Soccer-Mom, war überzeichnet hoch 10. Aber dieser Average-Person, da haben sie sich halt auch getraut, dass der Humor auch so richtig schön stumpf teilweise war. Ja. Und sie hat halt auch wirklich so für mich den geilsten Gag äh, oder den geilsten Spruch gebracht. Den haben sie schon im Trailer verwendet, aber gibt's das hier auch creepy? Großartig. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, da muss man ja zusammen. Wir dachten ja tatsächlich erst, das Ganze sei irgendwie ein Metagagag, weil als der Film ja eigentlich am 27. schon rauskam, bekam man den ja, glaube ich, nur über die Handy-App von Netflix und auch nur auf Englisch. Also keine Ahnung, ob das, ja, obwohl, ja, ja, doch. Also Charlie Brooker würde ich sowas zutrauen. Ich meine, er hat auch Bender Snatch gemacht, ne? von äh, Black Mirror, aber fand ich fand ich tatsächlich auch sehr cool. Da gibt's auch diese Szenen, wo ihr förmlich die Gesichtszüge einfrieren. Das war doch, glaube ich, die, ne? Die Briten. Ja, ja. Man hört das ja auch deutlich raus. Die eine ist die Soccerman, die andere ist die Briten. Das das ist ja auch wieder typisch eigentlich, weil Black Mirror ist ja jetzt zwar zu Netflix gewandert, war aber ursprünglich eine relativ kleine britische Serie eigentlich, da eben auch halt dieser Humor und dass man hier sowohl auf Großbritannien als auch auf Amerika den, den Fokus hat, überrascht dann dahingehend jetzt nicht. Ich fand's auch sehr ja. gut, was, was alles von Donald Trump mit einbezogen wurde. Ich, ich fand's sehr geil, dass äh, da wurde doch dann irgendwie das TV-Duell gezeigt und da hieß es an einer Stelle, ja, Donald Trump hatte nur eine positive Nachricht zu diesem Zeitpunkt. Er hatte Covid-19.
3: <lacht> ja, halt auch, deswegen war diese Average Person meine Lieblingsfigur, als sie dann halt sagt: Und die beste Show, die ich entdeckt habe, ist dieses Amerika. Es läuft auf dem Nachrichtensender. Stimmt, wo sie dann stimmt. Wirklich ja. alles, was in der US-Politik passiert, halt für so eine Soap hält. Und da sieht man halt wunderbar, wie halt Realität und Fiktion nur noch miteinander
1: verschwimmen. Was ich großartig fand bei der Average Person ist, dass sie erzählt, dass sie sich so einsam gefühlt hat, dass sie eine multiple Persönlichkeitsstörung entwickelt ja. hat. Was aber halt blöd ist, weil wir 1,50 Meter 50 Abstand halten mussten miteinander.
2: Ja, das, das haben sie auch immer wieder auf die Schippe genommen, dass das Ganze auch während Corona entstanden ist. Ich glaube, ganz am Ende sagt doch irgendwie Leslie Jones von dem hinter der Kamera wie wär's mit uns zwei hübschen? Nee, Abstand. <lacht> <lacht> Und auch der, der der Abspann ist auch sehr geil, was das angeht, ne?
3: Ja, ich fand aber auch, nicht einfach nur die Kommentare haben gut gesessen bezüglich eben, was in dem Jahr passiert ist. Auch dieser Nonsenshumor, der jetzt nicht zeitgemäß war. Wie zum Beispiel, du hast doch diesen einen Wissenschaftler, der immer über den Impfstoff redet. Ja. Und dann ja. werden da immer irgendwelche Bilder eingeblendet, die gar nicht dazu passen. Und er fängt an, sich darüber aufzuregen. Das war stur und doof, aber ich habe jedes Mal gelacht.
1: Ja, ich habe 2020 viel über den Virus gelernt und wie man Floss tanzt. Ja. <lacht>
3: Da war da
2: war auch irgendwas mit Joe Biden, der irgendwie so, ja ich, ich glaube, das gab es ja auch nicht oder so, da, da wird doch eine Scheiße erzählt, dass er im Wahlkampf so Drive-In-Wahlveranstaltungen gemacht hätte, dass man da irgendwie hinfahren und sich von ihm bescheiden lassen kann. Das gab es doch nicht, glaube ich, oder?
1: Völlig überzeichnet. Was ich halt sehr schön fand, dass wir deutlich wurde, ist durch diese ein wie wenig Themen es 2020 eigentlich gab. Es fängt halt an damit, mit so Waldbränden und dass Donald Trump halt eben den Dritten Weltkrieg losgelöst hat. Und dann gibt es halt die Themen, die halt 2020 bestimmt haben und die alles überragt haben. Das wäre halt Covid-19, das wäre der Wahlkampf und Trump und Black Lives Matters. Und nee. alles wichtige Themen, ja, wichtig und richtig. Aber da ist mir klar geworden, normalerweise bei einem in Anführungszeichen, normalen Jahresrückblick, hättest du bestimmt 10, 20 Themen, die du reinbringen könntest. Ja, es hat
2: mich dann auch sehr zurückgeworfen äh, zu dem zweiten Borat-Film dann so ein bisschen. Hm. Ne? Hm, ja. der, der, der war ja irgendwann auch, also der hatte auch erst so seine Schlagrichtung und dann kam ja Covid-19 dazu. Es ließ sich ja auch nicht vermeiden. Wobei ich muss sagen, der Borat-Film, der hat das ja schön eingebettet. Also hört, hört gerne da auch mal in die Besprechung rein. Borat-Anschluss-Movie-Film äh, ist vermutlich der Corona-Film eigentlich gewesen dieses Jahr. Neben dem hier natürlich. Ne? Äh, hier ließ es sich nicht vermeiden. Wobei man hat schon gemerkt, dass sie am Anfang versucht haben, äh, ja, wir fangen jetzt zumindest mit dem Themen an, die so von Januar bis, bis März kursierten. Aber da floss dann auch schon immer wieder äh, Corona rein. Ne? Ja.
1: Also hier mit Boris Johnson und so weiter. Ja, aber ich muss halt sagen, ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Ja. Denn Sonst hättest du wirklich nur Corona, Trump und Black Lives Matters. wie gesagt, das sind nicht falsch verstehen, das sind große Themen, wichtige Themen und äh, die, verdien, also die verdienen ist, also zumindest das Thema Black Lives Matter verdient ist, dass es so äh, groß äh, vorkommt. Ja. Aber das ist ja mal der Fakt, ist, das war es auch. Ne?
3: Also ja. ja, weil halt alles andere zum Stillstand ja. kam. Das ist also, die, 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 der Nebeneffekt von der Pandemie führte dazu, dass du eben keinerlei Nachrichten aus anderen Dingen halt äh, herbeiziehen konntest. Und da, da wurde ich dann auch äh, persönlich irgendwo angesprochen, als du dann ähm, für einen kurzen Moment Andrew Como gesehen hast, den Gouverneur von New York. Mhm. weil ich, ich gucke ja viel amerikanische Medien, ich lasse bei mir eigentlich täglich immer so CNN im Hintergrund laufen. Und als du dann diesen kurzen Einschub von Andrew Como gesehen hast, erinnere ich mich dann wieder daran, wie es im Sommer war. Als du jeden Tag auf CNN Andrew Como hast da sitzen sehen, wie er über, darüber sprach, was da in New York für Sicherheitsmaßnahmen geregelt werden und dass das Schiff, das da einfuhr in den Hafen, wo halt dann Leute versorgt werden sollten und so weiter und so fort. Und das einfach, dass das das, das, das das Schlimmste war an diesem Jahr, dass man kaum erfassen konnte. Dieses Zermürbende, jeden Tag nichts anderes zu sehen als das. Ja, das äh, hat dann, äh, das fand ich bei
2: Samuel L. Jackson auch einmal sehr cool. Was hat er dieses Jahr gelernt? Die Entfernung zwischen seinem Kühlschrank und
1: <lacht> seinem Fernseher. Wobei, das muss ich sagen, ich finde, also Samuel Jackson toller Typ, ja? ja? Aber was ich ein bisschen schade fand, alle anderen äh, äh, Talking Heads waren Schauspieler, die eine Rolle gespielt haben, aber Samuel L. Jackson hieß zwar anders und war ein Journalist, aber es war Samuel L. Jackson.
2: Ja. ja, bei Hugh Grant war das dann sehr auffällig, der verschwand ja eigentlich schon wirklich, obwohl, ich weiß gar nicht, sieht der ist, ist der wirklich so krass grau geworden? Nein, ich mein, nein. Ich meine, der sieht ja aus wie in, in, in Cloud Atlas gibt es da doch irgendwie auch, da ist <lacht> er ja in gefühlt jeder äh, Timeline drin, aber da gibt es doch auch irgendwie so einen älteren Wissenschaftler, den er halt gar nicht gespielt hat, sondern ein anderer, der bei wir aufgemacht war. Und jetzt hätte man New Grant einfach in dieser Aufmachung, in dieser Rolle einfach nochmal besetzen können. Wirklich. Also der ist so krass gealtert.
3: Ja, aber der ist nicht so grau. Also da haben sie schon <lacht> deutlich für die Rolle hergerichtet der ja, sollte ja auch dann passen zu diesem Geblubber, was er da von sich gibt.
2: Ja, so, also für mich war der das Highlight vor allem, als er dann irgendwie die Pandemie zusammenschmeißt mit äh, ja, als das zerstrittene Westeros
3: überfallen wurde. Ja jedes Mal, wenn, er, wenn sich das ja. bei ihm irgendwie da gekreuzt hat, vor allen Dingen auch als dann Joe Biden die Wahl gewinnt. Das letzte Mal habe ich so eine Siegesfeier gesehen auf dem Planeten Endor. Als <lacht> als <der Terium> <lacht> wurde. Das das war geil. Und von, von wegen so ja, woher wollen Sie es wissen? Ich war dabei. Ja, das, das
2: war schon geil.
1: Das war schon mit das Highlight, ja. Ja, also können wir feststellen, lohnt sich, das anzugucken. Ja, vor allen
3: Dingen eine Sache noch am Ende. Da wird ja irgendwie vielleicht eher spaßeshalber darauf verwiesen, dass man das 2021 nochmal machen möchte. Werdet ihr grundsätzlich, selbst, selbst wenn die nächsten Jahre ja hoffentlich nicht so grauenhaft werden, fändet ihr das okay, wenn Netflix das jetzt eben mit diesem Team äh, hinter der Kamera oder vielleicht auch vor der Kamera jedes
1: Jahr bringen würde? Ähm, will ich ehrlich sein, fände ich wäre cool. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch so eine Art Tradition wird, sowas wie Netflix, Sinner for One oder so. Äh, wäre ich, wär ich voll dafür man muss halt ganz klar sagen, wenn man wenn man es herunterbricht, dieses ganze Death to 2020, ist es halt einfach eine Verkettung, eine Aneinanderreihung von Gags. Und das siehst du auch sehr deutlich an den Drehbuchautoren, denn die Liste an Drehbuchautoren, äh, daraus besteht steht, fast die Hälfte des Abschwanz, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ne? ja. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass das jetzt wirklich eine narrative, richtige Kohärenz hätte. Es ist einfach so, wir, wir, wir hangen uns einfach von 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 Situation zu Situation. Äh, ja. Das das reicht aber, weil ich finde 70 Minuten ist okay. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Längen drin wären. Ähm, aber Ende des Jahres gucke ich mir sowas gerne an und, und selbst wenn das ja halt eben nicht so schlimm wird, ich sag mal so 2021 seien wir ehrlich, wird auch Kacke werden. Ne? Es ist ja nicht so, dass das am ersten Covid 19 sagt, okay, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe zurück. Nach Wuhan. Ja.
3: Und wir werden noch die Nachwirkungen spüren, aber ich denke, hier und da gibt es ein paar Wendungen zum Guten.
2: Ja, ich, ich bin in dem Modus, wird sich jetzt eigentlich nächstes Jahr entscheiden, wird 2021 entweder der kleine oder sogar der große Bruder von 2020. Ja.
1: Und das muss man auch sagen, dass DevTo to 2020 schon sehr deutlich macht, dass äh, dieses Jahr einige Entscheidungen gefallen sind, die dazu führen könnten, dass die nächsten Jahre auch nicht so prall wird. Ich sag hier nur Amy Cole-Barrett,
0: ne?
2: Ja. Ja das, ja, das wird ja es, es wird schon sehr, sehr viel auch einfach von von Amerika natürlich aufgegriffen. Natürlich, ja, das klar. Ist, ist vielleicht für Leute, die denen das jetzt äh, gar nicht so präsent war. Wobei, ich weiß gar nicht, den US-Wahlkampf, der ist ja, glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Selbst Leuten, die jetzt nicht so wahnsinnig medienaffin sind. Aber das ist dann auch noch mal gar nicht mal so schlecht, dann da noch mal zurückzublicken. Ich finde das auch cool, wenn sowas nochmal noch mal kommen würde. Charlie Brooker ist auch so von der Netflix-Crew äh, derjenige, dem man das gerne noch mal in die Hand drücken darf. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir kommen zum
1: Ende, oder? Ja, gern. Ja. Ja, dann äh, Fazitzeit, warum? Weil alles nach Fazit schreit und weil unser Chef gesagt hat, macht mir bitte nur 20 Minuten. Ja. <lacht> Welche Punkte vergeben wir denn? Äh. Denkt dran, es ist das letzte Mal dieses Jahr, dass ihr Punkte vergeben dürft? Ah. Ich,
2: wir vergeben Totenscheine fürs Jahr 2020.
1: Okay, gut. <lacht> Bleiben wir schön morbide. ja genau. Okay, dann würde ich sagen, wer will anfangen? Herr dom
3: gerne. Okay. Äh, nee, Christopher. Okay, ich ich gebe ah, drei von fünf Totenschein. Es war lustig, äh, teilweise sogar schreiend lustig, ist eine nette Idee und ich bin gespannt, ob man, wenn man das fortführen will, dass man das so halten kann. Es ist jetzt ja jetzt nicht die äh, genialste Idee aller Zeiten. Man hat sowas in anderer Form schon oft gesehen. Aber halt, was die Gagdichte betrifft, selten auf diesem Niveau. Von daher, ähm, wenn man eben dieses Jahr mit einem Lächeln auf dem Gesicht abschließen möchte und einfach mal den ganzen Wahnsinn etwas entgegentreten möchte, ist das eine ganz nette, runde Sache.
1: Ja, dann, ich dränge ich, ich dräng mich mal dazwischen und würde das genauso sagen, würde aber noch einen halben Punkt mehr geben, also dreieinhalb Totenscheine.
2: Dann kann ich mich da eigentlich auch nur noch stumpf anschließen. Ich möchte noch mal vorheben, dass der Abspann auch echt ein Highlight ist. Weil, ja, wird man dann sehen. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr cool. Nee, also darf gerne nochmal kommen, sowas. Gerne nochmal von Charlie Brooker, 3,5 von 5 Totenscheinen auch von mir.
1: Wunderbar. Damit werden wir durch und auch in der angestrebten Zeit, aber weil ich ein kleines Arschloch bin, habe ich noch eine Frage. Den Komponisten äh, kannte ich nicht. Nein, äh, ich möchte nämlich noch ein kleines Zusatzfazit fällen und zwar, gib doch mal bitte dem Jahr 2020 Punkte. Wie würdet Fuck man <lacht> äh, Ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht äh, ja. filmisch gesehen, sondern ich meine im Großen Ganzen. Wie würdet ihr 2020 bewerten? Von 0 bis 5 Punkten. Und der Christoph hat gerade eben angefangen. Das heißt, der Dominik darf muss jetzt anfangen.
2: Darf ich es einfach mit den Worten von Leslie Jones sagen? Das Jahr war scheiße, aber das wäre eine Beleidigung für die Scheiße. nein. Ach Gott, nee, nee, ich, 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 ich tue mich schwer. Also für mich gab es auch schöne Aspekte am Jahr 2020, äh, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen muss. Es war es war ein bittersüßes Jahr für mich, äh, vielleicht sogar ein bisschen so in der Waage, aber ja, kommen mehr als zwei von fünf ist es nicht. Also Death to 2020, fuck off jetzt, ey, wirklich.
1: Christoph, wie sieht bei dir aus?
3: Ja, es reicht einfach. Wenn ich mal drüber nachdenke, die, die ersten beiden Monate waren ja ganz okay. Da gab es hier und da auch ein paar nette Erlebnisse und da hatte man tatsächlich noch ein Leben <lacht> im Gegensatz, bevor dann alles <lacht> dicht gemacht wurde. Gelds hört hier zu, ne? Ja, ich weiß. Aber ja, nein, es ist also wirklich, also ab, ab März war es halt eine, eine steile Talfahrt und dann ging es eigentlich an keinem Zeitpunkt mehr wieder bergauf. Äh, ich, bin, ich bin fertig, ich bin erschöpft, ich bin müde. Und äh, alles was ich habe halt nur die Hoffnung, dass sich irgendwas 2021 verändert, weil das geht nicht mehr. Wir, wir alle können nicht mehr. Und bitte. Das war's. Punkt, ach. Ja, dann gebe ich, äh, wie gesagt, die ersten Monate waren okay, aber von zwölf Monaten ist das halt recht mager. Ich gebe 0,5 Punkte.
1: Also, äh, ja, es war ein entsetzliches Jahr äh, für uns alle. Ich muss aber sagen, durch diese Entsetzlichkeit sind Sachen zutage gefördert, die total schlimm waren, teilweise aber auch sehr amüsant. Äh, ich sag nur halt, also man kann halt über Querdenker sagen, was man will, aber lustig sind sie ja schon. Ja, ne? Nur leider. Da äh, ja, könnten wir einen, einen eigenen Cast drüber machen. Ja, genau, das wird ja. hier nicht hin. Ähm, aber ich muss sagen, boah, war schon kein gutes Jahr. Und für mich persönlich war 2019 schon ein scheiß Jahr. Aber immerhin äh, passierte da was. 2020 war halt eben auch noch scheiße und langweilig dabei. Also persönlich für mich. Deswegen gebe ich auch nur einen Punkt. Und ähm, liebes 2021, du bist jetzt hier bei uns nur ein paar Stunden entfernt. Wir hoffen auf dich. Wir erwarten keine Wunder. Aber wenn du vielleicht nicht ganz so ein großes Arschloch wirst wie dein Vorfahre, dann würde uns das schon ausreichen. Und mit diesem Statement verabschiede ich mich und beende den Podcast und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch da draußen ein frohes Neues. Bleibt gesund, bleibt safe und äh, hört nicht auf irgendwelche Idioten. Äh, also Querdenker. Ne? Also Querdenker würden jetzt sagen, ja, er meint bestimmt diese, diese Impfer oder okay. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr ein gehören habt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und dann darf der Dominik verabschieden und dann der Christopher.
2: Ja, falls welche aus gewissen Kreisen jetzt zuhören, alternativen Medien, äh, die Post von Rechtsanwalt Markus Heinz darf gerne an meine Adresse gehen, die darf er dann rausfinden. Viel Spaß dabei. Frohes Neues, guten Rutsch
3: und hofft das Beste. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Tschüss. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden uns alle wieder hören. Bis dann.
4: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hier seid beim Telestammtisch. Ich bin der Werner und bespreche heute das Meisterwerk Titanic und anschließend das komplette Gegenteil von einem Meisterwerk. Aber da kommen wir später zu. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Da habe ich mir Verstärkung geholt. Zum einen habe ich daran den Sam bei mir. Grüß dich. Ja, servus. <lacht> und den Adrian, der noch nicht allzu lange bei uns ist. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
5: Hey, grüß dich auch,
4: vielen Dank. So, wir haben ja ein richtig großes Ding hier vor uns. ne? Ein wichtiger Film, wichtige Besprechung. Und Adrian, du erzählst uns mal ganz kurz, worum es in dem
5: Film geht, ne? Ja, gerne. Also, der Film Titanic erzählt eigentlich gleich drei Geschichten auf einmal. In der ersten Geschichte geht es darum, dass ein Schatzsucher namens Brock Lovett ein Diamantenkollier namens Herz des Ozeans sucht. Und zwar in dem Wrack des größten Schiffs der Welt, der Titanic. In diesem Zusammenhang nimmt das Forscherteam Kontakt zur ehemaligen Besitzerin dieser Kette auf. Die Dame heißt Rose Dawson Colbert und war 1912 mit an Bord, als das Schiff untergegangen ist. Und Rose erzählt den Männern dann in, ihr, in ihrer Erinnerung, aus ihrer Erinnerung, was sich damals abgespielt hat, als sie während der Überfahrt den armen Künstler Jack Dawson kennen und lieben gelernt hat und diese Liebe auch über gesellschaftliche Klassen hinweg gehalten hat. Diese Liebe wird aber während der Überfahrt durch den Zusammenstoß mit dem Eisberg je gestört. So viel zu den drei Geschichten in einem Titanic.
4: Ja, genau, also der Film ist quasi ein Multitalent, erzählt mehrere Geschichten gleichzeitig. Ja. Und genau, der Sam, du hast noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns, ne? bevor wir mal loslegen.
0: Ich mache so ein paar Eckdaten und zwar startet der Film damals am 19. Dezember 97 in den Staaten. Bei uns kam er erst am 8. Januar 98 also knapp einen Monat später. Er spielte sogar im ersten Wochenende schon 28,5 Millionen US-Dollar ein und das hatte bisher kein Film geschafft. Er hatte sogar ganze 15 Wochen mehr als 50 einspielende Einnahmen, das war damals zu der damaligen Zeit nicht so der Fall, es also, war unüblich. Normalerweise war das immer unter 40 so die ganze ganze Geschichte. Und wie gesagt, dieser schaffte 15 Wochen über diese 50 Marke. Damit spielte er insgesamt 1,8353 Milliarden US-Dollar ein. Bis zum 26. Januar 2010 war er somit der erfolgreichste Film. Wurde dann natürlich von den anderen Film, war auch von James Cameron war abgelöst und zwar von Avatar Aufbruch nach Pandora und seit, ich glaube seit letztem Jahr 19, wann kam Endgame raus? 2019? Ich glaube ja. ich Bin mir ja. nicht sicher. Genau. Hm. Und wurde dann letztes Jahr praktisch von Avengers Endgame abgelöst. Somit ist jetzt Titanic momentan auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme, aber bis zu Avatar war es der erfolgreichste Film überhaupt. Genau, und was kann ich dann noch groß dazu sagen? Der Film geht fast drei Stunden, um genau zu sein, drei Stunden 14 Minuten und ist ab zwölf Jahren und ist halt auch sehr groß besetzt. Er hat eine richtig schöne Schauspielerriege, unter anderem Leonardo DiCaprio, der eigentlich dadurch erst so richtig bekannt geworden ist. Dann haben wir Kate Winslet noch am, an Bord, Billy Zane ist dabei, Bernhard Hill kennt man natürlich, wer auch Herr der Ringe geguckt hat und natürlich ist auch Bill Paxton dabei. Und lauter viele andere Schauspieler noch. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch während der Aufnahme drauf zu sprechen.
4: Auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Menge zuzusagen. Und ja, wichtig ist halt eben noch, der Film, der ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar ab dem 28. Dezember. Auf Netflix lief er ja auch schon die ganze Zeit. Also da kann man sich dann den in aller Ruhe anschauen. Und... Was halt eben auch besonders war, der Film, der war damals, als er im Kino lief, gleichzeitig auch schon auf VHS verfügbar, also
0: mhm.
4: zur damaligen Zeit auch einmalig, ne? wie vieles an dem Film,
0: muss man sagen. Ja, ist richtig. Der Film war ja ein Meilenstein, in, auch in der Spezialeffekte-Abteilung, zum Beispiel hatten die ja das Schiff zum Teil nachgebaut gehabt, also es war nicht alles computeranimiert wie heutzutage. Und ich finde, das sieht man den Film auch stark an, dass da nicht nur computeranimierte Hintergründe oder, oder Schiffsteile sind, sondern dass da wirklich noch viel mit Bauteilen gearbeitet wurde.
4: Genau, also da gab es echte Sets und nicht Greenscreen. Das merkt man den Film durchgehend an, muss man sagen. Also wenn man sich den heute anschaut, da hat sich, ja, hat nichts von seiner
5: Schönheit verloren, kann man sagen. Ich finde, man hat auch besonderen Wert auf die Ausstattung der ganzen, das ganzen Settings gelegt. Also wenn man sich mal diese Innenausstattung vom Schiff anschaut, da wurde wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet. Ich meine, ich bin jetzt kein kein Historiker und kenne mich jetzt nicht mit, den, mit dem Porzellan aus 1912 aus, aber ich hatte das Gefühl, dass man wirklich auf jedes kleinste Detail, auf jeden Kerzenleuchter und auf jede Wanduhr dann auch noch geachtet hat und gesagt hat, dass das wirklich dem Original getreu sein soll, dass man wirklich als Zuschauer das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt tatsächlich in einer wahren Geschichte. Und das ist wirklich etwas, was man auf jeden Fall dem Film auch anmerkt.
4: Richtig. Ja, also James Cameron, der hat ja sehr viel Wert auf so, solche Details gelegt. Selbst was die Filmlänge und so etwas angeht, da hat er ja auf Kleinigkeiten geachtet. Ne? Also der Film, der geht zwar länger als die 2 Stunden 40, wo die Titanic eigentlich unterging. Mhm. Aber im Film selber sieht man die alten Szenen von damals, die gen genauso lange wie halt eben die Titanic wirklich unterging und zwar eben die zwei Stunden 40 Minuten. Also, selbst da hat er auf so etwas geachtet.
0: Ja, ja. ich glaube, das war auch der Grund, warum er sich darauf oder warum er gerade diesen diese Zeit gewählt hatte, damit man ungefähr im Kino so nachvollziehen kann, wie lang dieser Untergang wirklich von, vonstatten gefunden hat. Also, damit man so ein Zeitgefühl auch hatte, wie lang so das Schiff untergegangen ist. Oder die Titanic damals. Was ich auch interessant fand, weil der Adrian das ja angesprochen hat, auf die Details. Die Details hatten sie natürlich aus den Logbüchern der Titanic, die hatten sie ja geborgen. Und daraus ging ja halt viel hervor, auch aus der, aus der Schiffs... Wie sagt man? Da, wo die Schiffe gebaut werden. Da lagen Erwerft. ja auch Baupläne und alles vor. Und daher wusste man ja auch schon, wie die ausgestattet waren, die Schiffe. Und daher haben die halt auch sehr viel Wert genommen, diese Details auch in den Film einzubringen. Gerade so diese diese Eingangshalle, wo auch diese große Wanduhr steht, wo, wo man Leonardo am Schluss dann nochmal davor stehen sieht. Das sind also mhm. alles so Kleinigkeiten, die man aus diesen Bauplänen von dieser Titanic noch hat.
5: Und ich finde, das ist auch besonders wichtig, gerade in diesem Film, der uns ja auch eine Geschichte erzählt von zwei Klassen. Und diese Klassen, die kannst du ja nicht nur durch die agierende Personen gut darstellen, sondern eben auch durch den Unterschied zwischen der ersten Klasse, dieses Opulente, diese Kronleuchter, alles total wertvoll dargestellt und dann eben im krassen Gegensatz diese dritte Klasse, alles total spartanisch, nur ein bisschen Holz und ähm, Rohre überall. Also das, das ist schon wichtig gewesen, glaube ich. Und da hat er sich auf jeden Fall dann auch ähm, gefallen mitgetan, das so zu machen, wie er es getan hat. Mhm. Genau. Ich würde sagen, gehen wir mal
4: kurz einen Schritt weiter und kommen zum Thema ja, Schauspieler. Also De Cabrio mit seinem großen Durchbruch und das natürlich völlig zu Recht. Also seine Leistung hier absolut spitze. Man nimmt in jeder Szene seine, seine Rolle ab. Ne?
0: Ja. Also, Wobei ja. man dazu noch sagen muss, er war ja nicht die erste Wahl ne? von Cameron. <lacht> Ursprünglich nee. wollte er als Jack, äh, Matthew McConaughey oder Kalken Culkin zu, und auch Christian Bale standen im Gespräch. Und Tom Cruise. <lacht> Na, <lacht> Tom, Tom Cruise. Tom Cruise, <lacht> Aber tatsächlich standen da schon mehrere zur Auswahl. Aber Cameron hat sich dann speziell auf Leonardo DiCaprio eingeschossen gehabt. Und es war ja auch eine gute Wahl letztendlich. Ne?
4: Ja, definitiv. Also hat er die perfekte Wahl getroffen, muss man eigentlich sagen, ne? Richtig. Auch äh, Kate Winslet hat er absolut überzeugt in der Rolle ja. und generell muss man eigentlich sagen hat jeder dort wirklich überzeugt. Also ich äh, wüsste nicht, wen man dort anders hätte besetzen können oder der irgendwie schlecht gespielt hat in dem Film. Also schauspielerisch alles oberste Klasse.
5: Was sagt ihr denn zu Billy Zane und seiner Darstellung dieses äh, Antagonisten? Also er ist ja wirklich der klassische, er also er ist das dieses Paradebeispiel dieses, dieses erste Klasse Menschen der der so richtig unsympathisch rüberkommt, wie man sich das so vorstellt. Da habe ich schon von einigen Leuten gehört, dass das schon so ein bisschen, ja, sagen wir mal drüber war. Andererseits, also ich habe das Gefühl gehabt, okay, der, der, der bringt das jetzt so rüber, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, warum Kate Winslet da ausbrechen will aus dieser Gesellschaft. Ja. Insofern hat er ja eigentlich sein, seine Rolle und seine Funktion erfüllt.
0: Ja, ja da, also da muss ich dir zustimmen, ich finde, dass Billy Zane, gerade dadurch, dass er diese, also er, er überschauspielert ja nicht, sondern er stellt ja nur diese Hochnäsigkeit von dieser Klasse dar und das macht er perfekt, finde ich, also er macht das richtig gut und nur dadurch, dass der diese Hochnäsigkeit so gut rüberbringt, finde ich auch, wirkt diese Klassenspaltung auch besser. Ja, das finde ich auch.
4: Ja, also ich glaube, da muss man den Fehler jetzt nicht bei ihm selber suchen, sondern eben eher beim Charakter an sich, der eben so, ja, man könnte fast sagen, 0815 kitschig ist. Aber das ist halt eben, wie soll man sagen, der einzig richtige Weg. Wenn man es anders gemacht hätte, wäre die Formel nicht aufgegangen, denke ich. Das musste man so darstellen.
0: Ja, deswegen fand ich diese, diese Figur von der Margaret Molly Brown, die wo gespielt ist, gespielt wurde von Katie Bates, die fand ich so erfrischend in diesem in diesem ganzen weil sie ja diese neureiche war. Ihr, ihr wisst welche ich meine, die bisschen korpolente, ja, ja. die ja. wo ja er praktisch erst in diesen Kreis reingekommen ist, aber immer noch diesen diesen bürgerlichen diese bürgerliche Art an sich hatte, so wie man redet und wie man sich gibt und trotzdem war es in diesem Kreis der reichen ja schon drin. und die fand ich da richtig schön erfrischend. Die hat das dann die war so so, ich sag mal, den, der Keil zwischen diesen zwei Schichten, der gezeigt hat, ähm, dass die zwei Schichten doch sehr extrem unterschiedlich sind oder sein sollen.
5: Sie hat ja nicht so viele Auftritte, aber ich finde die wenigen Auftritte, die sie hat, sehr erfrischend, auch wenn sie dann immer so ein bisschen gegen, gegen den Hockley austeilt und ähm, dann auch mal sagt, so werden sie das Fleisch noch klein schneiden oder so welche Zitate. Das fand ich immer ganz ganz amüsant, dass sie dann aus dieser Gruppe ausbricht dieser reichen Schnösel, ne? also das finde
0: ich genau auch diese auch diese Geste wo wo Jack mit der Rose auf der Reding stand und gespuckt hat oder der Rose das Spucken beibringen wollte und dann hat er ja noch so ein bisschen Spuck an der an der am Kind gehabt und sie macht so ein Zeichen hier du hast noch was wisch das mal weg das wird eine normale reiche wird so das nicht machen das ist so der, das was ich meine sie ist so ein Spalt zwischen beiden sie weiß sie ist reich aber sie so wie die anderen scheut die die Arme halt nicht so weg oder, oder so ab.
4: Ja, das stimmt. Sie ist da in der goldenen Mitte, kann man quasi sagen, das Bindeglied der Gesellschaften, kann man fast sagen. Richtig. Genau. Und wer mir auch sehr gefallen hat in der Rolle, ist Bernard Hill als Captain als Edward J. Smith. Der hatte auch eine richtig gute Rolle gespielt, muss ich sagen. Also als ich den Film gesehen habe, da war ich noch ein bisschen jünger ja. und das war dann quasi so das Musterbeispiel eines Captains, wenn man sich den angeschaut hat, also hat super gepasst und wie gesagt, es gibt nichts, was ich hier Negatives zum Cast sagen kann, absolut Null.
0: Richtig, unser, unser König Theoden. Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Er hat den Captain auf diesem Schiff, also auf der Titanic, der hat ihn richtig gut verkörpert, auch wenn er oben stand und die ganze Situation, also bis zu dem Unfall, so im Auge hatte und immer mit seinem Tee, mit der Zitronenscheibe so umgerührt und immer alles im Blick, das ist perfekt. Also war schon gut ja. gespielt.
5: Und ich finde, er hat das auch gut dargestellt, dass er eigentlich nur das machen wollte, was, was eigentlich zulässig ist, so in der, in der Schifffahrt und dann von diesem Reedereibesitzer, wie heißt er, Ismay, noch dazu gedrängt wird, schneller zu fahren und damit er früher ankommen kann und dass die Titanic dann Schlagzeilen macht. Und ich finde, das kommt dann auch im Laufe des Films gut rüber, dass man diesen inneren Disput dann mitkriegt, wenn er, wenn er feststellt, okay, das Schiff, das sinkt jetzt und ich bin möglicherweise auch mit dafür schuld oder mit daran schuld, das merkt man an. Also wenn er dann da steht und nachdenklich schaut, wie alle die in die Rettungspose steigen und er ist da völlig wie paralysiert, das bringt er wirklich sehr gut rüber. Also da da muss ich euch recht geben. Also Bernard Hill hat das wirklich sehr gut gemacht.
4: Genau. Möchtet ihr noch was zum Thema Schauspieler sagen? Gibt es da etwas, was wir noch nicht ausreichend positiv hervorgehoben haben? Ich, ich, ich glaube,
0: wir haben alle gewürdigt. Wir haben ja, ja, würde ich auch sagen, dass wir alle gewürdigt haben. Ich wollte jetzt nur noch kurz ansprechen, dass auch hier natürlich Bill Paxton in dieser Gegenwart-Variante von dem Film ja, auch eine gute gute Rolle verkörpert als dieser U-Boot, wie sagt man hier, die u boot Der
4: und, jäger Genau. Wo das war. So eine Art um, Goldgräber. Goldgräber, genau.
0: <lacht> dass der da auch richtig aufgeht, finde ich. Also man merkt auch an, dass dass er so... Ich finde, manchen Schauspielern merkt man an, ob sie Bock hatten auf den Film oder ob sie das einfach nur machen wegen dem Geld. Und ich finde, hier in dem, in diesem Streifen merkt man allen Schauspielern an, dass sie wirklich Bock hatten auf diese, auf dieses Projekt Titanic. Weil da ist keiner da, wo irgendwie schauspielerisch äh, sagt, oh, ich bin hier an meinem Minimum, ich liefere nur so gratis ab, dass ich mein Geld bekomme, sondern die waren alle mit Herzblut dabei. Egal, ob das in der Gegenwart mhm. war, also in diesem Gegenwartsszenario oder halt in diesem Titanic-Szenario. Das genau. stimmt, ja.
4: Gut, gehen wir dann mal weiter zum Thema Qualität des Films, also Stichwort Drama, Spannung. Wie ist es euch da ergangen? Wie sehr hat euch der Film gepackt?
5: Wie spannend findet ihr ihn oder was findet ihr nicht so gut? Also man muss ja erst mal sagen, das ist ja eine wahre Geschichte und... Die Spannung die entwickelt sich ja aus der Erzählweise und nicht darauf, was jetzt am Ende geschieht. Wir wissen alle, am Ende kommt der Eisberg und am Ende werden eine Menge Menschen sterben. Aber wie der Film das gelöst hat, diese, diese Erzählstruktur, die finde ich sehr clever. Also jetzt nicht eine reine Fiktion in die reale Geschichte einzubauen, dass sie sagt, okay, wir haben jetzt nur Rose und die ist jetzt sozusagen die einzig fiktive Person in einer realen Geschichte, sondern wir bauen noch eine Geschichte davor, in der Jetztzeit mit diesem Goldgräber Bill Paxton, das finde ich eigentlich sehr interessant. So, so verinnerlicht man nochmal oder vergegenwärtigt man nochmal den Zuschauern. Wir haben ja jetzt eine wahre Geschichte und da ist eine Frau, die erzählt nochmal, was da passiert ist. Und dieser Spannungsbogen, der ist, obwohl wir wissen, was am Ende passiert, eigentlich über, über drei Stunden da. Und das finde ich eigentlich eine, also eine gelungene Erzählweise. Das muss man erstmal schaffen, über drei Stunden diese Spannung aufzubauen.
0: Ja, das ist richtig. Ich muss halt sagen, ich habe den Film ja jetzt seit halt über, ja, kann man zwei Jahrzehnte schon sagen, nicht wirklich 98, doch, kann man eigentlich schon fast sagen. Gesehen. Ich habe ihn ja damals gesehen, als er in Kino kam, da war ich 16 und da war ich mit meiner damaligen ersten Freundin drin. Und da ging es halt natürlich dann eher um diese Liebesgeschichte. Und, und halt natürlich die wahre Begebenheit, dass das Schiff halt untergegangen ist, dadurch, dass es mit dem Eisberg zusammengestoßen ist. Jetzt aber, nach knapp 22 Jahren, und ich schaue mir den heutzutage an, muss ich sagen, weist der noch wesentlich mehr auf als nur diese Liebesgeschichte und, und die wahre Begebenheit mit diesem Eisberg. Unter anderem geht es da um Abkapseln von Eltern, Eigenweg finden, Selbstbewusstsein der Sexualität, so blöd sich das auch anhört, aber es ist ja so, sie, Rose entdeckt ja im Prinzip, dass die Freiheit ihrer Sexualität, dass sie nicht gezwungen wird, irgendwie in eine Ehe reingeheiratet zu werden, nur um ihre Mutter die finanzielle Ewigkeit oder oder Gelassenheit zu zu sichern, sondern halt ihre eigene Sexualität und und auch Freiheit zu entdecken. Dann geht es natürlich auch, wie der Werner schon gesagt hat, um die technische Glaub Gläubigkeit, also wie wie man sich verlassen hat auf Technik oder auf, auf auf Konzepte oder oder eine eine Bildung von neuer Technik, wo man gedacht hat, ja, das ist damals, war das das größte Schiff. Und es kann ja gar nicht unter, untergehen, weil so groß, wie sollen sowas untergehen? Wenn man heutzutage die Schiffe vergleicht, die Titanic ist ja da zu nur einen Schuhkarton zu unseren äh, Dampfern, wo wir mittlerweile auf den Meeren haben. Aber damals waren die Menschen halt so gläubig an der Technik, dass die da wirklich blind waren. Also heute, wie gesagt, sehe ich das ganz anders wie damals. Damals war nur diese Liebesgeschichte wegen halt meiner damaligen Freundin. Heute sehe ich das aus dem technischen Aspekt und halt auch aus den tiefgründigeren Themen, wo der Film aufweist.
4: Ja, also ich kann mich euch beiden da in dem Sinne nur anschließen. Ich bin auch heute noch, nachdem man den Film schon x-mal gesehen hat, immer noch extrem begeistert von dem Streifen. Sowohl was die Story angeht, wie sie erzählt wird, das Schauspiel, die Spannung, die packt einen jedes Mal wieder. Selbst wenn man die Szene schon hundertmal gesehen hat, in- und auswendig kennt. Also das Drama funktioniert vorne und hinten. Da gibt es nichts, was ich irgendwie wirklich zu kritisieren habe. Ich meine, klar, man kann natürlich grundsätzlich bemängeln, dass der Film mit über drei Stunden sehr, sehr lang ist. Aber ich denke, das ist ein Film, der füllt diese Zeit halt eben und nutzt sie auch sinnvoll. Also da kann man die Länge nicht irgendwie als etwas Negatives bewerten.
0: Das ist richtig.
4: Welchen
5: Teil habt oder welcher Teil gefällt euch denn besser, wenn ich mal fragen darf? Habt ihr irgendwie, sagen wir, den ersten Teil des Films dass er euch besser gefällt oder der zweite times des film besser gefällt. Habt ihr da irgendwie einen Favoriten oder findet ihr das beides konstant gleich gut?
0: Oh, das ist schwierig. Weil ich finde... Bei mir... Sorry, sprich. Ja, also ich finde halt gerade die erste Hälfte, also die erste eineinhalb Stunden, ist das halt schon, schon ein schöner Liebesfilm, würde ich fast sagen, mit, mit Selbstfindung. Und ab der zweiten also in der zweiten Hälfte, geht es dann halt wirklich dann nur noch um, um diesen Untergang der titanic und und und, der, und den, den Verlusten vor allem. Und ich finde, man kann es gar nicht so spezifisch sagen, was einem, welchen Teil einem besser gefällt, weil die zwei Teile doch sehr stark miteinander verbunden sind. Weil einerseits geht ja diese Liebesromanze im zweiten Teil kaputt dadurch. Durch das Unglück. Auf der anderen Seite. ich. Ja, Werner, sag du erstmal, ich muss mir noch. Ich muss mich das noch so ein bisschen.
4: Also ich favorisiere ehrlich gesagt so die zweite Hälfte oder das letzte Drittel, wo das Schiff dann auch untergeht, einfach weil da dann eben noch mehr dramatische Elemente mit dazukommen. Davor hat man zum einen natürlich die Suche nach dem Schatz so im Hintergrund, man hat die Liebesgeschichte und dann... Wenn dann das Schiff untergeht, dann wird es halt eben noch richtig dramatisch, weil dann geht es um Leben und Tod. Dann geht es nicht nur um Liebe, dann geht es nicht nur um Suche, sondern dann ist es, ja, dann ist es Drama perfekt, kann man quasi sagen. Und da kommen dann halt eben diese vielen Elemente perfekt zusammen. Und in der ersten Hälfte fehlt dann halt eben ja, das große Drama noch, auch wenn es dort schon seine Momente hat, klar.
5: Ich hatte ein bisschen Probleme bei der ersten Hälfte dass mir diese Liebesgeschichte zwischen Rose und Jack ein bisschen zu schnell ging. Also das Problem ist ja eben, wir können ja, oder James Cameron, James Cameron konnte ja historisch nichts anderes erzählen. Es waren nur zwei Tage Zeit, dass jetzt sich eine Liebe zwischen Jack und Rose entwickeln muss. Also nur anderthalb Tage. Also sie lernen sich ja erst in der ersten Nacht kennen und dann haben sie eigentlich nur einen, ganz, einen Tag lang Zeit, um uns zu erzählen, dass da jetzt eine Liebe für, fürs Leben entsteht. Und das hätte man wahrscheinlich alleine schon in drei Stunden nochmal füllen müssen, um das vielleicht noch ein bisschen, bisschen deutlicher rausspielen. Ich finde, ich finde das gut. Also das, am Ende habe ich das auch abgekauft, dass die beiden sich lieben. Aber es war trotzdem so ein bisschen, ja, ich hatte immer so ein bisschen Probleme, dass jetzt, also Liebe auf den ersten Blick kennen wir ja alle. Aber das, das ging
0: schon sehr schnell alles. Ja, also, aber, vom ersten um, Treffen bis zum, also da müsste du jetzt mal. aber kurz reinkrätschen, weil im Prinzip funktioniert ja. jeder Liebesfilm so. Also, ja, wenn ja klar. Bist, wenn du ehrlich bist, ist in jedem Liebesfilm, sei es der date Doctor oder wie es alle heißen, da verlieben sich die Leute innerhalb von ein, zwei Tagen und, und landen dann auch in der Kiste innerhalb von ein, zwei Tagen. Was aber halt aufgrund, ich sag mal, der Filmlänge an, nicht anders umzusetzen ist. Und wie du auch schon sagst, Cameron hat ja musste ja das irgendwie einbauen und dann hatten die halt nur eineinhalb Tage, um sich ineinander zu verlieben.
5: Ja, also ja so. absolut. Genau.
4: Ich, ich, ich finde die Love Story, die ist absolut in Ordnung soweit. Ich meine, klar, da gibt es sicherlich noch einiges, was man hätte vertiefen und erweitern können, aber unter Anbetracht der Umstände hat man, denke ich, da durchaus das Beste draus gemacht.
0: Ja. Also ich wollte dich jetzt auf keinen Fall damit angreifen, Adrian. Also ich verstehe, nein, alles gut. Ich verstehe die Argumentation total, aber im Prinzip ist es jeder Liebesfilm. Ja, so. Nein, nein, es,
5: es geht ja nur darum, dass, dass im Vergleich zu anderen Liebesfilmen, die sich dann ja auch schnell vielleicht entwickeln, also man verliebt sich schnell, das ist kein, keine Frage, aber das ist ja dann sofort die große Liebe und wo bei anderen Liebesfilmen das ja auch über Wochen und Monate dann auf ein Finale hinaus darf, auf eine Hochzeit oder was auch immer, ist das ja alles bei uns in 48 Stunden. Und das ist ja, wie gesagt, es ne, das, das ging ja nicht anders. Mhm. Und das ist auch um, so gut es geht, gelöst. Okay. Ich habe dann beim mehrmaligen Schauen dann auch gedacht, so, hm, das, das ging schon wirklich schnell. Also muss man sagen. Aber gut. Gut, da gebe ich dir schon recht. Das ist schon recht. Am Ende zählt ja, dass es glaubwürdig ist und das war für mich auch so. Also ich habe am Ende auch geglaubt, dass der Schmerz von, von Rose auch echt ist, als sie ihn da verliert. Ja, ich glaube,
4: das ist dann halt eben auch so der einzig richtig große Kritikpunkt an dem Film, ne? dass die Love Story halt eben ein bisschen schnell über die Bühne geht, ein bisschen, ja man flach klingt ein bisschen böse, aber ein bisschen flach eben ist und da dann halt eben der ein oder andere Kratzer im Lack zu sehen ist, aber ansonsten hat man hier einfach von vorne bis hinten ein Meisterwerk, wenn man mich fragt. Da gibt es, ich weiß, ich, ich wiederhole mich, aber was anders kann man diesen Film nicht betiteln, nicht beschreiben. Das stimmt, das stimmt. Und richtig.
0: Ja, auch gerade auf den Effekten anzusprechen, weil, weil du ja, also weil wir ja vorhin auch schon das Thema hatten, diese Szene am Schluss, wo sie im Wasser treiben, das war ja in einem riesen Pool. Also äh, kann man schon Pool sagen, das war so ein, also es war schon ein aufgebauter Pool, aber von der Größe her halt schon eher wie ein, wie ein, wie ein See. Und mhm. da haben die das gedreht und das Wasser war nicht wirklich warm. Das hatten sie in irgendeiner Dokumentation habe ich das mal gesehen, dass sie das Wasser nicht auf 30 Grad hochgeschraubt haben, sondern die haben wirklich geguckt, dass das Wasser kalt ist, dass die Leute auch anfangen zu zittern, dass das auch so rüberkommt. Und das, oh, ich krieg gerade ganz Haut. Also <lacht> ich fand das, ich fand das also super gespielt. Meine Frau sagt heute noch äh, allerdings, warum hat die einfach nicht Platz gemacht auf einer Tür oder warum hat er sich eine andere Tür gesucht? Wo ich mal sage, dann funktioniert der Film nicht. Also dann wäre ja kein Drama. Ja.
5: Dann hätte es am Ende noch einen zweiten Teil gegeben. Oh oh. Oh, ein zweiter
4: Teil. <lacht> da sprichst du ja was ganz Interessantes an. Nee, ja. Aber bevor wir zu diesem zweiten Teil kommen, gibt es noch etwas, was ihr zu dem Film sagen möchtet? Beziehungsweise. Was wir ja vergessen haben, ist das Thema Musik. Ne, Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Obwohl wir schon eine halbe Stunde über den Film reden.
0: Also, also ja. Der Score an sich ist von James Horner. Und ich finde, der ist zu jeder Zeit, egal ob es am Anfang die die Einführung von dem Schiff selber ist, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann ist das so pompös, äh, groß aufgebauschte Musik, die so so Nein, ich, ich finde gerade gar nicht die richtigen Worte so richtig. Nein, ästhetisch könnte man schon fast sagen. Dann später, wenn wenn es dann oder auch in diesen romantischen Szenen, auch wenn er wenn sie also Rose gezeichnet wird von Jack, dann ist das ja auch so eine romantische Musik. Das ist auch alles super, gut rübergebracht. Und später hier bei diesen irischen oder kam das davor, da diese dieser das, dieses Fest, wo die unter Deck gefeiert haben, diese irische mhm. Volksmusik. Das war alles, also alles stimmig. Also ich kann da jetzt nichts Negatives sagen, was James Horner da abgeliefert hat.
4: Nee, also der Film, der hat wirklich für jede Szene die passende Musik. Egal, ob es jetzt ja, die Kollision mit dem Eisberg ist, wo es spannend wird, dann eben die romantischen Szenen oder wenn es eben dramatisch wird. Richtig. Also, oder wenn es mal eben ein bisschen Action gibt. Also da trifft man mit der Musik jeden Ton naja, fünf Sterne für die Musik, da gibt es nichts zu bemängeln. Die geht unter die Haut, Gänsehaut, jedes Mal, wenn man sie
5: hört. Ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsgeheimnisse von diesem Film. Vielleicht ist die Musik manchmal nicht so, dass man, dass man am Anfang merkt, wie sehr die, die Essay-Struktur unterstützt. Aber ich glaube, die Musik ist, hat auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass, dass äh, die Geschichte so rübergekommen ist, wie sie am Ende rübergekommen ist. Also die Dramatik in den dramatischen Szenen oder in den in den romantischen Szenen die Musik, also es passt einfach von vorne bis hinten, so wie ihr es schon gesagt habt. Und da hat James Horner eine sehr gute
0: Arbeit abgeliefert. Auch die Filmmusik von Celine Dion, die war ja damals, also es gibt kein Meme oder sowas, was mit diesen, ich bin der König der Welt, diese Szene, wo er so vorne steht, oder wo sie zu zweit vorne am, am Dingsstern der Spitze. Da mhm. mit dieser unerlegten unter, Musik von Celine Dion. Also damals hat sie ja auch nur gepunktet, damals, denke ich. Oder ist offensichtlich.
4: Und der, der Spruch, der war ja von Leonardo DiCaprio damals improvisiert, ne? mhm. Stand ja ursprünglich gar nicht auf dem Skript, Skript aber genau. heute legendär.
0: Ja, und er wird schon so oft in Memes verwendet, auch, die, auch diese Szene an sich, wo er mit Rose vorne steht. Mhm. Es gibt so Zeitplus. viele, so viele Querverweise auf diese eine Szene. In anderen. Liebesfilm oder wo sie direkt die diese Szene auch veräppeln oder sowas, also in allen möglichen Varianten.
4: Ja, jeder kennt. Ja. Genau.
0: Gut, möchtet ihr dann noch
4: irgendetwas zu sagen, bevor wir zum Fazit und zur Wertung kommen? Gibt es noch was, was ihr loswerden wollt? Ich würde
5: gerne noch wissen, ob ihr beide eine Lieblingsszene aus dem Film habt oder eine besonders eindrückliche Szene. Ich hätte nämlich die Kollision. <lacht> Die habe ich, äh, als ich jung war, Film auf Kassette damals
4: hatte von meinem Vater, habe ich mir x-mal angeschaut, mehrmals am Stück, immer zurückgespult, nochmal laufen lassen. Also Kollisionen mit dem Eisberg, meine Lieblingsszene in dem Film.
0: <lacht> Wo Rose auf der Couch liegt. <lacht> Nein, <zwar. lacht> natürlich nicht. Nee, tatsächlich, der, diese ganze Dramatik am Schluss. Finde ich, eigentlich kann man schon als eine Szene, wo das Schiff anfängt unterzugehen und dann feststellen, beziehungsweise im Film, also am Anfang vom Film wird ja schon ein paar Mal drauf angespielt, dass zu wenig Boote oder zu wenig Darf- und Sicherheitseinrichtungen und sowas ist. Aber am Schluss, wenn es darum geht, wer darf überleben oder wer m, darf jetzt in diese Boote und sowas, diese Szene, also die bleibt mir auch immer im Kopf.
4: Ja, da gibt es am Ende ja eine Szene, wo sie alle Szenarien kurz zeigen, ne? nur mit Musik hinterlegt und man einfach alle Baustellen
0: quasi sieht. Richtig, genau. Und das sind so so die Szenen, wo mir im Kopf hängen geblieben sind, speziell von dem Film. Gerade wenn man dann die Dokumentation, es gibt ja einen Haufen Dokumentation mittlerweile zu Titanic. Es gibt sogar eine 2-Stunden-40-minütige Animation, wie die Titanic untergegangen ist, wo man gar keinen Ton oder oder irgendwas Speziale vergesse. Du siehst einfach nur das Boot, wie es innerhalb von zwei Stunden 40 untergeht. wie Also wie es sich abgesenkt hat und so. Und, also, und dann finde ich dann gerade so diese Kleinigkeiten fantastisch.
5: Und selbst? Adrian, deine Lieblingsszene? Ja, ich kann euch da nur beipflichten bei den Szenen, die ihr schon beschrieben habt. Ich habe noch eine Szene, die ich jetzt beim nochmaligen Schauen entdeckt habe, ziemlich zum Schluss, wenn die alte Rose, sage ich mal, mit ihrer Erzählung beendet hat und sich in ihre Kabine begibt und sich schlafen legt, dann fährt die Kamera zum Schluss nochmal über Fotos, die sie mit in der Kabine stehen hat und die so die Ereignisse aus ihrem Leben zeigen. Und da zeigen sie sie beim Reiten oder bei anderen Hobbys, die sie gemacht hat. Und da sind auch Sachen dabei, die sie mit Jack auf dem Schiff besprochen hat, was sie alles machen wollen zusammen, wenn sie vom Schiff vom Bord gehen. Und das fand ich sehr eindrücklich, ohne dass die, die Geschichte oder der Film sagt oder zeigt, was, was sie gemacht hat. In den wenigen Szenen, wo man die Fotos sehen kann, weiß man, okay, sie ist glücklich geworden, auch äh, wenn sie Jack verloren hat. Sie, hat. sie ist ihrem gesellschaftlichen Zwang entflohen und hat aus ihrem Leben was gemacht. Das fand ich sehr schön. ja
4: das, Dann sind wir, glaube ich, soweit jetzt mit allem durch und kommen zu unserem Fazit und zur Wertung. Ich würde sagen, bei der Bewertung geben wir ein von fünf Schiffen. Und Sam, würdest du den Anfang machen mit deinem Fazit und deiner Wertung?
0: Ja, mache ich gerne. Ich muss sagen, ich habe den Film, ich sehe den gespalten. Also damals als Jugendlicher war mir das zu schnulzig, fand ich das schlimm. Und wenn ich ihn damals hätte bewerten müssen hätte ich ihn vielleicht nur aus dem technischen Aspekt, also wie dieses Schiff untergegangen ist, bewertet und hätte eine schlechtere Bewertung bekommen. Heute, aus der heutigen Sicht, wenn ich halt auch die Kleinigkeiten, was der Film mir zeigen will, bewerte, dann fällt er doch wesentlich höher aus, die Bewertung. Auch weil man den Film heutzutage genauso noch gucken kann wie damals. Also er ist nicht schlecht gealtert wie andere Filme. Er ist richtig gut gealtert, auch technisch, bildtechnisch. Ist er immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Natürlich ist er jetzt nicht in UHT abgedreht worden wie die Filme von heute. Aber ich finde, das macht den Film nicht schlechter. Ich finde sogar, das spricht für den Film. Von daher spreche ich hier eine höhere Wertung aus und wäre sagen, ich bin bei, ich bin bei viereinhalb. Ich bin bei viereinhalb Schiffen. Okay,
4: viereinhalb Schiffe von Sam. Adrian, wie sieht es bei ja, dir bin aus? Ich finde den
5: Film auch nach 22, 23 Jahren immer noch eindrücklich und ich erkenne immer neue äh, Dinge in der in der Geschichte, die äh, mir vorher gar nicht aufgefallen sind, was ja alles thematisiert. Am Anfang, klar, denkt man, es geht nur um eine ein, ein Naturkatastrophe oder um eine ein Schiffskatastrophe. Dann gibt es diese Liebesgeschichte, die sehr eindrücklich ist. Das wird wunderbar kombiniert. Und am Ende ist es ja auch eben eine Gesellschaftskritik. Also die gesellschaftlichen Zwänge Anfang des 20. Jahrhunderts mit der ersten Klasse, mit dieser Oberschicht und dann der der Arbeiterklasse. Und das wird alles sehr schön kombiniert, zusammen mit dieser fantastischen Erzählweise, den Effekten und der Musik, bietet das ein, ein wunderbares äh, Werk, eine, eine Unterhaltung über drei Stunden. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis. Und ich sage mal, viereinhalb von fünf Ster äh, Schiffen würde ich da vergeben, einen halben Punkt Abzug, weil mir die Liebesgeschichte so ein bisschen na, zu schnell ging. Aber ansonsten ist das einfach ein ganz toller Film. Okay,
4: dann werde ich jetzt als einziger aus der Reihe tanzen oder in dem Fall aus der Reihe schwimmen. Denn von mir bekommt der Film ganze fünf von fünf Schiffen. Für mich ist der Film ein absolutes Meisterwerk. Haha, ich es schon wieder gesagt. <lacht> Und hier gibt es einfach nichts, was den Film für mich wirklich groß abwertet. Wir haben zwar, wie gesagt, den, das kleine Problem bei der Liebesgeschichte, dass die jetzt nicht unbedingt perfekt ist. Aber dafür hat man so viele andere Stärken bei diesem Film. Egal, ob es jetzt die Musik, die Optik ist, die Schauspieler, die einfach verdammt großartig sind, die Spannung. Das Drama, also hier stimmt so viel, dass diese kleine Schwäche einfach total untergeht, um es mal so zu sagen. Von dem her, absolute Empfehlung, 5 von 5 Sternen, unbedingt anschauen.
0: Das Wortspiel hast du jetzt aber eiskalt da reingebracht.
4: Ja, das habe ich, weil du weißt ja, worauf ich jetzt hinaus will. Ja, ja, klar. Genau. Wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Teil, zum nächsten Film, was nämlich das komplette Gegenteil von einem Meisterwerk ist. Und zwar der inoffizielle Nachfolger Titanic 2. Ja, es gibt tatsächlich einen Nachfolger. Da werden manche schon alleine beim Namen den Kopf schütteln. Und ja, Leute, die den Film gesehen haben, werden den Kopf noch mehr schütteln. Deswegen werden wir das Ganze auch ziemlich kurz
0: halten. Sam, du hast den Film ja auch gar nicht gesehen, ne? Genau, ich wollte jetzt nämlich gerade vorschlagen, ob ich den Part des, des Moderators jetzt an der Stelle übernehmen soll, weil ich habe den Film nicht gesehen. Und ich könnte euch zwei dazu ja jetzt ausfragen, damit ich vielleicht so ein bisschen mehr Also Adrian, du hast ja auch hab gesehen. Ich habe ihn auch denken. gesehen,
5: ich war total begeistert. Soll, soll ich zur Geschichte was sagen? Ja, schieß mal los. Also 100 Jahre nach den Ereignissen vom, von dem Untergang der Titanic, 1912, entschließt man sich ein neues Schiff zu bauen und in See stechen zu lassen, und zwar die Titanic 2, sehr fantasievoll. Und sie soll noch mal dieselbe Route fahren wie damals die Ursprungstitanic Und leider oder okay. erwartbar geht da auch etwas schief, und zwar äh, schmelzen die Polkappen, es kommt zu einem Tsunami und das Schiff kentert und die Besatzung und die äh, Gäste versuchen, sich über Wasser zu halten. So viel zur Geschichte. <lacht>
0: Okay. Aber ich vermute mal, der, der Film wurde jetzt nicht von Cameron inszeniert.
4: Nee, das war Shane Van Dyke, heißt äh, der Mann. Der spielt auch die Hauptrolle okay. und macht das ja schlecht. Sowohl was die Regie als auch das Schauspiel angeht, macht er einen schlechten Job. Aber das lässt sich über alle Schauspieler
0: sagen. Okay, nimmt der Film genau Bezug auf den ersten Teil oder ist das nur eine Abhandlung von dem Namen Titanic? Also wie soll ich das jetzt erklären? Also wird da schon erwähnt, dass die Titanic von Cameron untergegangen ist und der gleiche, ich sag mal, Bootshersteller oder der, nee. wo das Boot entwickelt hat, jetzt auch nochmal die Titanic 2 entwickelt hat oder, oder dahergestellt hat?
5: Nein, nein,
4: gar nicht. Also... Äh, äh, ich glaube, auf die, auf die ursprüngliche Titanic wird dann null ein eingegangen. Der Name genau. und das war's.
0: Okay, also hat sich irgendjemand gedacht in Hollywood, verdammt, ich mache einen Film raus, wie kann ich die Leute catchen? Ja, mach mal einen Bootsfilm, nenne das ganze Titanic 2 und dann heucheln wir den zweiten Teil von der ersten, vom ersten Ja, Teil. Das,
4: das war eine Billigproduktion von The Asylum. Das ist ja, ja ein Trash-Filmstudio, macht ja nichts anderes, also ja. Da weiß man direkt, was man dann zu sehen und zu hören bekommt.
5: Aber man kann...
0: Noch schlimmer als Tiberius Film.
5: <lacht> schlimmer als Tiberius Film. Ist es noch
0: schlimmer als Tiberius
5: ja. Film? Wesentlich schlimmer. Das Gute an dem Film ist, man kann, wenn man die nebeneinander hält, den ersten Teil nicht mal und den zweiten, da kann man sehen, so das komplette Gegenteil von dem, was der erste Teil gut gemacht hat, das macht der, das macht der zweite Teil. Ne? Der macht alles Versucht, versucht vieles dann auch nachzumachen, aber alles in zehn Stufen schlechter. Das geht los bei den, bei den wirklich mm. grauenhaften Effekten. Also das, sowas habe ich noch, noch nie gesehen, ja? was teilweise dafür computeranimierte äh, Szenen bei rausgekommen sind. Und da dachte ich mir, ich meine, der hat ein niedriges Budget, glaube ich, 500.000 Dollar oder sowas. Aber das hat man auch gesehen. Also von vorne bis hinten, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht>
4: Ja, also den Film, den kannst du höchstens in einer lustigen Runde anschauen und dich dann halt eben darüber totlachen, wie unlogisch sich die Leute verhalten, wie, naja, Beton auf einem Schiff ist. Also wenn du dir die Wände anguckst teilweise,
0: mhm.
4: siehst die haben irgendwo gedreht, im Hintergrund, Boden, alles Beton und du denkst dir auf einem Schiff, die werden ein Schiff nicht aus Beton machen. Da ist ja kein Wunder, dass es das untergeht, ne? Ja, klar. Also alleine, wie sie das gedreht haben, ist lächerlich. Also, ja.
0: Gibt es auf den Filmen auch irgendwie so eine Liebesstory oder basiert es dann wirklich nur auf diesen, auf diesen, auf dieses, auf dieses, dieser Umgebung? Es gibt auch
5: eine Liebesstory, aber die funktioniert. Also, ich weiß nicht, Werner, findest du das, die funktioniert hat? Also, ich finde, die hat eher nicht so funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist lächerlich, also das ist eine Art
4: Liebesgeschichte, wo man wirklich lachen muss. Da kommt äh, unser großer Held, dieser Shane Van Dyke, ne, genau. Hauptdarsteller, und sein erster großer Auftritt, steigt er aus dem Heli mit zwei schönen Mädels, auf jeder Seite eine, und dann kommt, ja Kurz darauf eben die Liebesgeschichte und du denkst dir, ja, nee, ist klar, gerade machst du einen auf Playboy und eine Sekunde später sollen wir dir hier die große Liebe abkaufen oder was?
5: Am Ende ist es ja so, also ich spoiler jetzt einfach mal, das Ende ist genauso wie beim ersten Teil, es gibt einen Todesfall, ja also der Hauptdarsteller ertrinkt, ja. aber ich habe gedacht das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich, dass ich mich dann am Ende bei so einer Liebesgeschichte gefreut habe und nicht, dass ich gesagt habe, ja, ich meine, der, der schafft es wirklich nicht in den 90 Minuten, die der Film geht, auch nur annähernd irgendwelche Sympathiepunkte zu sammeln. Und ich weiß nicht, was der, was er dann da am Ende erwartet hat, als er, als er das so inszeniert hat, dass, dass die Leute sagen, oh Gott, er stirbt. Das war, ist das, glaube ich, der gegenteilige Effekt. Die Leute haben oder die, die Zuschauer haben sich dann gefreut, ja. denke ich mal.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Läuft der auch drei Stunden, aber du hast ja schon gesagt, 90 Minuten nur. Fühlt äh, sich an doch froh nach den 90 Minuten, wenn es rum ist, oder?
4: <lacht> Absolut. Also da bist du echt froh, wenn das vorbei ist. Deswegen mein Tipp, bevor ihr den Film anschaut, konsumiert ein bisschen Alkohol, macht euch einen schönen Tag, holt euch mit zwei Meter Abstand natürlich in dieser Zeit, holt euch ein bisschen Gesellschaft oder schaut ihn online mit euren Freunden und dann könnt ihr euch zusammen eine lustige Runde machen. So haben wir es beim Telestammtisch auch gemacht. Wir haben ihn zusammen in der Gruppe angeschaut. Also
0: Hast du eine Watch Party gemacht? Also.
4: Genau, eine Watch Party. Als solche kann man seinen Spaß haben, aber wer den Film ansatzweise ernst nimmt, der kann dabei nur verlieren. Und bitte nicht
5: mit dem ersten Teil vergleichen.
0: Okay. Ja, ist ja dann tricktechnisch dann wahrscheinlich genauso schlecht, oder? Alles Weil schlecht an dem Ich sehe nämlich gerade das, das Poster und das Poster überzeugt ja schon mal gar nicht.
4: <lacht> Ach komm, das macht doch richtig Lust. Ja. Will,
5: man, man will doch wissen, wie es weitergeht. Es gibt so wunderbare Szenen, wo die Eisberge da schmelzen und zu dem Tsunami führen. Also ich glaube, ich habe lange nicht so schlechte Effekte gesehen. Also das also ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Asylum, dass also die legen es ja auch darauf an, dass sie gewollt äh, schlechte Filme dann auch irgendwie machen und äh, dass das ja auch nicht irgendwie ansatzweise ernst genommen werden soll. Also das haben sie wirklich geschafft. Also Hut ab.
4: <lacht> ja, deswegen okay. also ich glaube, mehr gibt es äh, genau. dazu auch nicht wirklich zu sagen, was den Film angeht.
0: Wollt ihr dann den Film noch bewerten oder sagt er, das ist der Film überhaupt gar nicht? Minus
4: 4,5. Also Boah, das ist hart. Das ist also, hart. Ich, ich gebe dem Film tatsächlich anderthalb Sterne. Also ein Stern ist das Minimum. Das kriegt jeder Film bei mir. Ne? das ist so das Und einen halben Stern gibt es dafür, dass wir uns äh, teilweise wirklich den Arsch abgelacht haben bei dem Film. Also wir haben manchmal gelacht. Dafür kriegt der Film einen halben
5: Stern extra. Okay, dann gebe ich auch noch eine Bewertung ab. Dann sage ich auch anderthalb den halben, den es über der über der Standardwertung für schlechte Filme gibt, nur weil Shane van Dyke am Ende stirbt.
4: <lacht> also das ist eine Trash-Wertung muss man sagen. Ne? Diese, diese anderthalb Sterne, die kann man vielleicht mit Sharknado und sonst was so. vergleichen, aber nicht mit normalen Filmen. Okay. Deswegen belassen wir es dabei, sonst gehen wir auch noch mitunter. Genau. Gut. Möchtet ihr zwei noch irgendetwas sagen, bevor wir die Sache hier beenden?
0: Ich würde den Zuschauern gerne noch sagen, dass sie, wenn sie irgendwelche Kritik oder, oder überhaupt was loswerden wollen zu unserem Gespräch jetzt hat, bitte gerne in die Kommentare. Wir lesen das unheimlich gerne und es hilft uns ja nur weiter. Das hätte ich jetzt noch gerne gesagt.
5: Ja,
4: da gebe ich dir vollkommen recht. Also wir sind für jede Kritik dankbar. Wir wollen auch nur besser werden. Deswegen... Wenn wir was besser machen können, schreibt es. Wenn euch was gefallen hat, schreibt es auch. Und ja, Adrian, möchtest du noch was
5: sagen? Ich wollte mich nochmal bedanken. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch über die beiden Filme zu sprechen. Titanic 2, das hat mir jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, den zu sehen. Aber es war trotzdem eine Freude. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder zusammen.
4: Ja da sage auch ich vielen, vielen Dank an euch beide. Hatte, wie er dann gesagt hat, sehr viel Spaß gemacht, mit euch über den Film zu reden. Ist jetzt auch viel länger geworden, als ursprünglich gedacht. Also, ja, sprich dafür, dass wir eine gute Zeit hatten. Und ich denke mal, das werden die Zuhörer dann auch haben. Danke an euch beide. Danke an die Zuhörer. Danke, Danke auch. Sam, du hast das letzte Wort.
0: Ja, dann bedanke ich mich noch für, äh, auch bei euch beiden, dass wir, also, dass wir das zusammen aufgenommen haben. Hat mich sehr gefreut. Und wünsche natürlich den Zuhörern noch einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und in diesem Sinne, bis die Tage. Tschüss. Ciao. Ciao.